0: Давненько не выпускал видео. Осень традиционно супер нагруженное время, но сегодня я хотел записать ролик посвященный пирамида логических уровней и как она работает в трекинге. Это будет 14-минутный ролик про разные уровни пирамидки с примерами, как по ней ходить, для чего она нужна, какие есть лайфхаки и ограничения. Если ты работаешь с другими людьми, если тебе важно выстраивать и понимать их мотивацию, то тебе непременно зайдет этот ролик. А меня зовут Дима Козлов, ты на канале Product Discovery Insights, не забудь подписаться на канал, а сейчас будет интересно, будет ценно. Погнали! На самом деле, для меня трекинг, я уже как бы неоднократно про это говорил и не устану говорить это поиск внутренних ограничений. Потому что любые внешние ограничения, ввиду того, что я не знаю, у меня не получается, я, я там не могу решить какую-то ту или иную задачу, легко решаются наймом сотрудников, нахождением обучения или привлечение кого то внешнего эксперта. Самые большие ограничения, самые большие палки в колеса составляют нам в наше внутреннее я. И пирамид логических уровней как раз помогает узнать, какие же ограничения есть у человека. По ней очень тяжело ходить самому по, самому по отношению к себе. Это чаще всего и проще всего это работа трекера с основателем или с человеком, тет-а-тет. -а -тет, потому что там всегда всплывают вопросы, на которые человек не может дать себе ответ. И в чем магия пирамидки – на каждом более высоком уровне легко становится понятно что поправить внизу но давайте пойдем снизу вверх и я постараюсь сделать так чтобы вам стало понятно что же я имею в виду. сразу хочу оговориться что до уровня и я и миссия доходит очень мало людей ну то есть в каждом из нас эта штука живет но у 99,5% людей эта штука неосознанно и мы не знаем кто же мы а, и какая у меня миссия С точки зрения того, как, как это работает У нас есть гормоны И когда мы думаем про то, не сделает ли мне что-то Выбрасывается гормон радости Это фактически а, Есть какая-то внутренняя система Черный ящик, который любые ваши мысли Примеряет к тому, куда я хочу добежать Кто я, какая моя миссия Если оно попадает в том направлении То да, давай, вот тебе гормон радости Серотонин, дофамин, беги, делай но при этом понять, куда на самом деле тебя тянет и нет ли там ошибки в работе этого черного ящика, это великая-великая задача, если решить, которая получается просто космос. Так, давайте, смотрите, нижний уровень э, пирамидки это окружение. Где, когда, с кем, что происходит. Вы общаетесь э, с человеком и разговор строится э, вокруг какого-то инструментария. Я, не знаю, должен... А сейчас зайти вот на такой-то сайт, сделать вот такие-то действия, даже не действия, сделать вот то-то, 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 а при этом мне нужен такой-то человек, это какой-то совсем базовый уровень, как бы уровень инструментов, которые меня окружают. А что выше? Действия, что сделать? И здесь, например, мне нужно идти на сайт для того, чтобы настроить рекламную кампанию. И тогда становится понятно, что это должен быть за сайт, в какой момент времени, что там, для чего это, с кем мне нужно дойти, какие данные мне нужно знать дополнительно для того, чтобы это сделать. Третий уровень – это то, какие навыки у меня есть и есть ли они у меня. Например, я могу пойти настроить это через Яндекс самостоятельно, а могу нанять человека, который сделает это за меня, а могу... Uh, не знаю, нанять, uh, найти человека, который сделает это бесплатно для меня Могу пойти пройти курс и сделать это сам Ну то есть получить навыки И на самом деле, вот смотрите Нижние три уровня это там, где мы в большинстве случаев uh, Привыкли бегать самостоятельно Нам понятно это Мы хорошо знаем наше окружение, наши действия, наши навыки и, Исходя из этого принимаем решения но вот дальше начинается сложное, потому что дальше идет уровень ценности. И там, почему мне это ценно, почему мне это важно. И здесь э, случается, там мне нужно, не знаю, например, э, настроить рекламу для того, чтобы э, заработать там, больше денег в своем бизнесе. А почему это ценно, почему это важно. И здесь история, я хочу больше денег, потому что деньги это классно, не очень хороший инструмент. Потому что, ну, деньги само по себе не ценность. Деньги дают безопасность, деньги дают свободу, деньги дают что-то другое. Деньги – инструмент, да, достижения какой-то ценности. И самое главное, вышли за этим, когда я достигаю вот этой ценности, кто я такой становлюсь, какая моя мечта, какая моя цель, где я такой внутри. Для того, чтобы было понятно... Значит так, расскажу, когда пирамидка применима. Очень хорошо становится понятно, что где-то произошел разрыв, а это может быть где-то на уровне ценности или на уровне я. Когда человек говорит одно, соглашается с тем, что нужно делать одно, а потом не делает или делает совершенно другое. И раз до разум, как бы эта история повторяется, например, там, из недели к неделе договариваетесь с основателем или договаривайтесь с командой, что ребята сделают это, они при всей своей согласности с тем, что это нужно делать, делают другое. Тогда это означает, что вот этот черный ящик внутри на идею «давай поработаем в этом направлении» не выбрасывает гормон радости, а гормон радости выбрасывает по отношению к чему-то другому. И здесь давайте приведу пример, у меня был проект там был основатель, и у него он взял себе помощницу. И эта помощница ну, там долго пыталась выстроить продажи, и мы много проговаривали о том, что, типа, смотри, давай, для того, чтобы понять, кому что продавать, какими формулировками, давай поговори с этими пользователями, тебе это сильно поможет. Она такая, да, да, я понимаю, На три недели подряд уходила и занималась чем-то другим, чем угодно, только не разговором с пользователями. Мы начали с ней как бы, обсуждать эту пирамидку. И э, в итоге она вот до уровня навыков опускалась, э, да, там нужно поговорить, я знаю, как, мне ценно, потому что я должна э, поговорить с пользователями, это позволит мне пол, как бы, навык продажи по, как бы, по получить. Вот она в этом уровне как бы тыкалась. А для чего это важно, для чего это ценно? Она не пускала, не говорила. И ну, один из моих инструментов работы я за открытость я говорю: слушай, ну вот смотри, есть такая, как бы, такой инструмент. Там вот такие уровни. Мне важно понять, что у тебя там на уровне ценности. Даже так. Не мне важно понять, не важно, чтобы ты сама поняла и ради чего ты все это делаешь. И человек задумался и говорит, я говорит, знаю, что у меня там. Я говорю, и Она говорит, я, если честно, замуж хочу, но не просто печать в паспорте. я хочу, чтобы у меня была семья, дети и был некий проект, который позволил бы мне ну просто не, какой не глупеть в декрете пару трех часов в день заниматься для того, чтобы там, иметь какой-то доход, чувствовать себя важным, значимым игроком команды, под названием семья. И это где-то про ценности, про я. И смотрите, я говорю, а вот тот проект, которым ты сейчас занимаешься, насколько соответствует таким заявленным ценностям? Она говорит, вообще не соответствует. Куча-куча ресурсов отнимает, нужно разговаривать, продавать. А вот там типа 12 часов в сутки я на это трачу, а результат у меня, я в него не верю. Ну, в смысле, не приближает к моей цели. Тогда понятно, почему она туда не бежит. Обратите внимание, сверху становится понятно, что все навыки действия окружения, которые она себя заставляет делать, не ведут ее к цели, поэтому она и не хочет подсознательно. И в итоге, там, по-моему, девочка вышла из этого проекта, потому что, ну, данная активность не укладывалась в ее ценности, в ее я. У многих вы будете работать и на уровне... А вот там, навыков, ценностей, вы будете проваливаться в следующую историю. Человек будет говорить, я делаю, я достигаю, я достигаю больше, чтобы как бы дальше достигать. И это где-то на уровне вот там, ценности, навыков между ними. Такое, ну, звучит примерно так. Я делаю как бы много работы для того, чтобы показать, что я могу работать хорошо. Зачем? Чтобы меня позвали в новый проект. Зачем? Чтобы я его сделал, показал, какой я классный, и в меня большее количество проектов звали. Это какой бы цикл такой. Человек ну, не понимает, зачем ему в большее количество проектов бежать. В таких случаях чаще всего, к сожалению, или может быть там в нашей стране, какую-то теорию поколений сюда можно и такое происходит из-за того, что э, люди хотят быть в безопасности. Чем больше про меня знают, чем больше знают, какой я крутой, я тем, тем я уверен, что я всегда получу работу и обеспечу себя и свою семью Многие проходили через кризисы, многие проходили через сокращения Многие видели, что вокруг происходит Это такая зона безопасности Но не всегда, не нужно здесь говорить А, если человек много работает, он там, убегает от, от бедности Нет, это просто пример для того, чтобы вы понимали, как выстраивается эта пирамидка И если вы видите, что человек остановился Человек не бежит, делает не то, это способ ходить по пирамидке. Как это еще бывает с точки зрения когда человек останавливается? У меня есть вторая история с моим партнером. Я когда с ним начал ходить по пирамидке, вот он тоже говорил по навыке, там, касдэв, что проверки гипотез. Когда я спросил, зачем, он говорит: блин, я на самом деле в безопасность. Я не хочу, чтобы моя жизнь была как в моем детстве. У меня мама заставляла идти, ну, как бы предлагала пойти на работу в 14 лет, потому что денег не хватало. Я так не хочу. Я говорю, слушай, так у тебя, кажется, так уже, ну, никогда не будет. Ты прошел эту черту и всегда сможешь заработать то количество денег, которое хочешь. Он говорит, слушай, правда, мало того, был период э, моей жизни, когда я это осознал, и я не мог заставить себя работать. Вот смотрите, в этом случае человек потерял ориентир ценностей своего «я». Он понял, что он достиг своей цели к чему он выстраивал все свои действия. И теперь любая мысль, типа, не пойти ли мне поработать, подостигать, у него вот этот черный ящичек с серотонином дофамином говорил, а зачем? Ты ну, ты уже достиг своей цели, расслабься, ешь банан на берегу, как бы под пальмой, отдыхай. И он говорит, я несколько недель, даже, по месяц месяца два, просто сидел дома, играл в приставку, заставляя себя работать. В смысле, прям это был большой большая сложность до тех пор пока не нашел для себя новую ценность что ну как бы мне классно когда меня хвалят я ввязываюсь в проекты я всегда понимаю что э, я не просто не буду такой как родители у меня появился новый уровень жизни которому я хочу соответствовать и расти дальше и это все равно не описание того кто он ну в смысле кем он станет и какая у него миссия но по крайней мере он для себя нашел новые э, места, где у него выбрасывается карбон радости и счастья, появились новые ценности, к которым он побежал. Захочет разобраться, можно будет с ним сходить еще раз по пирамидке, но сейчас это перестало быть узким местом. Включился ну, так называемый экзекьюшен. Это пример того, как пирамида позволяет преодолевать ограничения и позволяет вскрывать места, которые останавливают людей заставляют делать другие вещи. Или помогает найти где же они на самом деле? Для чего им работать? Для чего им развиваться? И это огромный запрос. Каждый раз это вызывает огромное облегчение у человека, с которым ты доходишь до этого верха. Если он все понимает, все выстраивается, текст а, становится просто гораздо счастливее. Может быть, в другом проекте, но сильно счастливее и благодарен за это именно вам. Бывает так, что вы с проектом проговорили, докопали до каких-то ценностей, а он в итоге все равно делал все по-старому. Это, кажется, вы не в, тот, не в те ценности попали. Это с момента, когда можно подсветить, сказать, смотри, дружище, вот факт. Вот мы с тобой поговорили, ты сказал, что да-да, меня это классно мотивирует, а продолжил заниматься другим. Кажется, не попали. Хочешь, поговорим еще, потому что проблема осталась нерешенной. Не каждый раз, не с каждым пользователем, вы будете, не с каждым основателем вы будете добегать до уровня ценности «я» и тем более «миссии». Но... А... Если вы туда пройдете, это огромное ускорение, огромный толчок даст. Еще один момент, по которому я в конце хотела рассказать, что чтобы туда сходить, должен быть очень хороший уровень эмпатии и общения с основателем. Если у вас исключительно какие-то рабочие обсуждения, вы друг другу на «вы», человек, скорее всего, туда не пустит. А мало того, если у вас групповые трекшн-митинги, там вся команда или еще что-то Человек скорее тоже туда не пустит Но такие разговоры лучше вызывать тет, -а тет И говорить, слушай, там глубоко про личное, про твои чувства, про твои эмоции Хочешь поговорить? Давай поговорим Если человек соглашается, вот тогда есть шанс как бы дойти Тоже здесь управляете, на первой встрече Один раз я пытался за всю свою практику И не очень хорошо получилось на третьей, на четвертой встрече, когда уровень эмпатии, уровень доверия к другу повышается, человек готов открыться, тогда да, и то не в присутствии людей. Вот, наверное, основные вещи, которые я хотел рассказать про пирамидку. Вы можете всегда потренироваться, если у вас не какие-то вопросы, пишите мне, я всегда чем смогу, помогу. Пока!